0: 5 Talks, a podcast that will keep you company after a long tiring week and ready to lead you for the better world. Hai semua, kenalin aku Michelle, bareng partner aku Elena. Hai semua, jadi selama setahun ini kita berdua yang bakal nemenin kalian sama One Cash One case Bidang 5 yang menarik-menarik banget. Nah, jadi ini kan episode perdananya Five Talks Milan yang which is dari Bidang 5. Coba jelasin dulu dong, Lan, tentang apa sih Bidang 5 itu? Jadi, Cel, Bidang 5 itu tentang... Binaan pembinaan demokrasi, HAM, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. Oh, bidang lima tuh tentang itu toh. Gue pernah denger tuh beberapa program dari bidang 5 yang WeCare, Aspire, pokoknya banyak deh, dan yang pasti keren-keren banget nih. ya kan, emang keren-keren banget program-program bidang 5 itu. Nah, kita langsung aja kali ya, Cel, tanpa basa-basi kita review nih topik episode perdana OneCast bidang 5 kita kali ini. Yas Yas, apa topiknya Nilan? Jadi, kita hari ini bakalan bahas tentang POV atau Point of View Guru selama PJJ. Jadi kan selama PJJ gini pasti kita sering banget ngasih guys kayak ngeluh capek dan lain-lain. Tapi sebenarnya kita kan gak pernah tahu perjuangan guru di balik PJJ ini yang pastinya lebih berat dari keluhan kita semua. Nah iya setuju banget lan. Eh tapi tunggu dulu deh. Kayaknya kurang afdol doang nggak sih kalau kita bahas tentang POV guru tapi nggak ada gurunya nih. Gak seru kalau cuman kita berdua doang. Hmm, coba Cel review nih kita hadirin siapa nih hari ini bintang tamu spesial di episode perdana kita. Jadi kita bakalan hadirin salah satu guru smuki langsung nih yang juga pembina dari bidang 5 Nah iya guys jadi kita di sini bakal tanya tanya dan ngobrol tentang topik ini ke narasumbernya langsung. Oke kita perkenalin aja langsung. Hai Bu Kaye boleh coba Bu perkenalan singkat dulu. Halo Elena, halo Michelle, halo semua pendengar. harus dan one guest saya Caroline Emima biasa dipanggil oleh siswa-siswi ibu Kaye di Smoky saya mengajar sosiologi nah, anak-anak IPS pasti kenal nih kalau nggak kenal kebangetan ya karena saya akan mengajar kalian 3 tahun iya nih buat kalian yang anak Smoky apalagi yang sos pasti kalian semua udah kenal sama bu Kaye karena kalian pasti bakal diajari sama bu Kaye 3 tahun dan bisa aja guys tahun depan tuh bu Kaye jadi wali kelas kalian karena tahun ini tuh bu Kaye itu wali kelas aku iya dong aku yang IPA aja nih kenal loh guys so guru head satu ini Island oh ya, kemarin itu kan kita sempat post ya di story Instagram yang isinya question box buat para smukiers sukir nih yang pengen tanya-tanya ke guru. Tentang PJJ, itu buat apa sih, Lan, sebenarnya? Iya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang udah kita post dan udah diisi sama kalian... ...bakalan kita tanyain langsung nih, guys, ke Bukaye yang berprofesi sebagai guru. Oke, okay, kita langsung masuk ke main topic aja kali ya. Aku pengen nanya nih, Bu. Kalau menurut Ibu, di masa PJJ ini, sebagai guru... ...apa sih perbedaan yang paling signifikan dari pembelajaran jarak jauh dan tatap buka? Oke, okay, pastinya banyak banget perbedaan... Uh, yang akan terjadi selama antara PJJ dengan onsite atau tatap muka yang sangat berbeda jauh yaitu dari segi waktu waktu pada saat PJJ akan lebih sempit ya biasanya 45 menit jadi hanya 30 menit hambatannya hmm. banyak sekali gangguan dari device internet bahkan mungkin di lingkungan rumah ya kita nggak bisa memastikan kondisi lingkungan rumah bisa uh, tenang terus gitu ya mungkin ada adik atau ada Kang bangunan, ya. Cara psikologis juga kita hanya berhadapan di laptop gitu, yang biasanya kita berkomunikasi langsung. Nah akhirnya e, berpengaruh juga terhadap kedekatan sosial antara teman, antara guru, bahkan dengan adanya kedekatan yang terbatas itu juga menimbulkan minimnya keberanian dari siswa-siswi sendiri, seperti berani untuk bertanya atau bahkan berani untuk menyampaikan pendapat. Iya, itu benar banget sih bu. Pasti kita juga ngerasa gak sih guys, kayak dulu tuh di kelas tuh berisik banget gitu loh kalau offline. Terus tiba-tiba pas PJJ semuanya diem. Terus ada juga yang dulu masih ngobrol-ngobrol gitu. Tiba-tiba pas PJJ malahan udah gak ngobrol lagi. lan, sekarang jadi banyak hambatan-hambatan yang sebenarnya gak pernah ada ya sebelumnya. Mm -hmm. Nah bu, tadi kan ibu sempat singgung bu. Kayak ya sekarang situasinya murid lebih banyak yang pasif. Kalau menurut ibu sendiri nih, kira-kira kenapa sih bu murid-murid sekarang selama PJJ lebih memilih untuk menjadi pasif dibandingkan saat tatap buka? Oke, menurut saya sendiri, kenapa sih uh, lebih banyak yang pasif selama PJJ? Ini juga bisa ada hubungannya dengan kondisi saat ini, ya, di mana kalian semua ini minim sekali hubungan sosial Dengan lingkungan sekolah, dengan bapak ibu guru, dengan teman-teman, karena cuman bisa lewat zoom, gitu ya. Jadi minim sekali kesempatan untuk kalian menunjukkan keberanian kalian untuk aktif, baik dalam menjawab, bicara, maupun uh, kesempatan lainnya, gitu ya. Namun uh, di lain itu ada juga uh, pilihan kalian, dimana kalian dihadapkan terhadap sebuah pilihan untuk diam. Ya, karena di fitur Zoom sendiri juga ada mute gitu ya. Di Zoom sendiri ada fitur mute yang akhirnya ada pilihan untuk kalian untuk diam gitu. Berbeda dengan kondisinya di kelas yang mungkin ketika saya panggil namanya, ketika saya minta kalian menjawab, yang mau nggak mau menjawab. Sedangkan kondisi seperti ini sudah secara sosial kita minim, ada fitur mute juga, jadi... membuat kalian akan lebih pasif atau memilih ya tidak lebih baik tidak berbicara atau tidak menyampaikan pendapat begitu. Iya aku setuju banget sih kayak kalau murid-murid zaman sekarang apalagi kalau lagi PJJ dikasih pilihan gini apalagi pasti mereka kayak lebih milih ya udahlah mir diem aja gitu kayak malas ngomong malas bereaksi cuman kan kalau misalkan belajar tatap muka offline mereka ditanya ya mau nggak mau harus jawab, ekspresi mereka juga kelihatan enggak sempat nanya-nanya. Enggak sempat ngapa-ngapain ya, mau nggak mau harus jawab. Kalau misalkan lagi PJJ gini kan sebenarnya kita nggak tahu juga ya, Bu, kalau mereka udah tanya ke teman atau gimana. Nah, next, kita bakal langsung tanyain pertanyaan-pertanyaan dari question box yang tadi udah kita sebutin sebelumnya. Langsung aja nih Jadi ada yang nganya nih bu. Ibu, ibu sebenarnya kangen gak sih bu, ngajar secara tatap muka. Dan kalau iya, apa aja sih bu yang ibu kangenin? Kangen banget dong. Saya kangen banget buat ngajar tatap muka, ketemu kalian langsung, ya. Apa yang dikangenin pasti banyak, ya. kangen untuk situasi belajar di kelas gitu ya, suasana belajar, suasana mengajar, suasana berdiskusi dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi pasti saya kangen sekali dengan ngajar onsite di sekolah atau ngajar tatap muka gitu ya. Apa ya, apa yang dikangenin? Terutama ya itu, sama dengan kalian yang saya rasa merasakan minimnya hubungan sosial antara lingkungan sekolah, guru pun juga merasakan hal yang sama. Yang biasanya tiap pagi kita renungan bersama, sambil bersengkrama, lalu dengan murid kita bisa sapa-sapaan, kita bisa saling sharing. Di sini kita semakin terbatas, jadi suasana itu situasi itu yang e, sangat dirindukan. Bagaimana situasi tersebut juga tidak bisa dipindahkan pada saat kita belajar online. Jadi hubungan sosial antara saya dengan bapak ibu guru dengan kalian para murid-murid juga jadi lebih terbatas. Itu yang saya rindukan dengan adanya PJJ ini. Iya, jadi terasa guys, nggak cuma kita nih yang kayak kangen sekolah offline, kangen tatap muka, tapi guru tuh sebenarnya juga. pasti kangen banget buat ketemu murid-muridnya, buat ngajar secara langsung. Dan pasti kalian nih, apalagi yang kelas 10, masih belum pernah rasain vibes muki kalau belajar tetap muka, yang seru banget aslinya, aduh, kalian harus banget rasain. Karena kayak, meskipun hell week, stress bareng tuh, tapi, pasti kelas tuh semuanya hilang gitu loh. Karena kita ngobrol, ketemu langsung gitu. Jadi kita doa aja, semoga... Tahun ini kita bisa belajar on-site, bisa belajar tatap muka. Oke, okay, nah tadi kan kita udah denger nih perbedaan menurut Bu Kaye kalau PJJ dan tatap muka. Nah sekarang ada lagi nih bu yang tanya, kalau ibu sendiri lebih prefer buat ngajar PJJ atau tatap muka bu? Oke okay, saya pribadi sudah pasti karena saya yang kangen yang saya kangen ini saya rindukan adalah ngajar tatap muka, jadi saya akan memilih kalau ada pilihan ya, kalau ada pilihan saya akan memilih mengajar tatap muka. Kenapa? Karena itu tadi banyak situasi banyak kondisi yang nggak bisa diciptakan di Zoom. jadi untuk e, pilihan saya akan lebih memilih kata muka tetapi dengan kondisi pandemi dengan kondisi yang kita wajib melindungi sesama gitu ya kita harus melindungi keluarga kita kita harus melindungi orang lain juga di lingkungan kita yang memang tidak ada pilihan lain selain pJj ini kita juga berharap betul kalau kata Elena kita juga berharap kita berdoa Ini bisa segera selesai, pandemi ini bisa terus selesai segera berakhir Jadi kita bisa langsung ikut pelajaran dengan cara tatap muka kembali Semoga ya bu pandemi ini bisa cepat berakhir dan semua bisa kembali berjalan dengan normal Nah tadi aku setuju banget nih sama omongan ibu Kalau gimana pun gak bisa dipungkir ya Memang gak ada yang bisa menggantikan suasana sewaktu kita seperti tatap buka Walaupun ya memang Zoom sudah selalu diusahakan seefektif efektif mungkin, tapi balik lagi, gak bisa dikompar dengan tetap buka, karena situasinya juga jelas berbeda. Nah, ada yang nanya nih, Bu, murid-murid kan sekarang banyak yang pasif. Gimana sih, Bu, perasaan Ibu sebenarnya sebagai guru kalau sedang PJJ terus muridnya pada off dan ketika ditanya malah gak ada yang jawab, Bu? Ya, memang enggak ada yang bisa menggantikan suasana dulu sebelum ada pandemi ini walaupun ya memang zoom itu sudah diusahakan seefektif mungkin tapi balik lagi nggak bisa dikompar ya bu dengan tatap muka karena situasinya ya juga jelas berbeda. Nah, ada yang nanya nih, Bu. Murid-murid kan sekarang banyak yang lebih memilih untuk pasif. Gimana sih, Bu, perasaan Ibu sebagai guru kalau sedang PJJ, terus muridnya pada off terus kalau ditanya pada nggak ada yang mau jawab, gimana, Bu, perasaan Ibu? Oke, okay, perasaan saya sedih sekali ya. Sedih banget nih, karena... satu-satunya sarana kita supaya bisa ketemu hanya di zoom gitu, hanya dengan melihat kalian di layar di layar zoom, kalian melihat saya di layar zoom, nah ketika ada salah satu murid yang off cam gitu ya, atau tidak menyalakan kamera, bahkan sampai dengan pasif gitu, nggak ada jawaban, gak ada respon, ya sedih sekali gitu kita nggak bisa ketemu lagi loh selain di sarana ini gitu. kalian bisa memanfaatkan sarana Zoom ini dengan baik loh, dengan bertanya, dengan menyampaikan pendapat, jadi saya tidak hanya saya seharusnya sedih tetapi kalian juga ketika kalian tidak e, menyalakan kamera atau bahkan nggak aktif di kelas, diem aja atau nggak nanya, karena disitu kalian sama dengan tidak menggunakan hak kalian dalam bersuara, dalam bertanya, dalam menyampaikan pendapat begitu, jadi Seharusnya tidak hanya saya saja yang sedih, tetapi juga kalian juga sedih seharusnya. Dan yang kedua, perasaan lainnya itu juga penasaran. Serius nih, nggak bisa buka e, layar. Serius nih, kita nggak bisa ketemu di Zoom. Sayang banget loh, pertemuan kita hanya di sini. Apa enggak ada usaha lain untuk kita bisa ketemu? Apa enggak ada kuota cadangan supaya tetap bisa on-camp? Jadi itu perasaan saya kurang lebih bisa menggambarkan ketika ada anak yang off-camp atau bahkan tidak aktif pada sehati kelas. Hmm, iya tuh guys. kayak buat kalian yang sekarang masih sering off cam masih sering kayak ogah-ogahan join zoom malas itu tuh sebenarnya pasti ngebuat guru tuh jadi sedih banget karena kayak ngajar gini kan juga sebenarnya perlu interaksi ya bu antara murid sama gurunya kalau misalkan kita semua off cam nggak ada yang nanya pasif dan lain-lain pasti guru juga sedih gitu loh kayak berasa berasa kayak ngajar Tapi kok ngomong sendiri, enggak ada yang respon, enggak ada yang on cam, enggak bisa lihat mukanya. Kayak berasa ngomong sama tembok gitu di Zoom item semua. Jadi ini juga sebenarnya jadi reminder banget buat kita sebagai murid harus tetap inget gitu loh sama guru karena mereka juga punya perasaan ya seperti kata Ibu tadi, kayak situasi yang kita rinduin ini tuh akan susah terwujud kalau misalnya enggak dibales dengan muridnya juga. Kalau muridnya enggak responsif juga ya mau gimana gitu. Oke, okay, kita ke last question banget nih Bu. Sebenarnya ada banyak banget pertanyaannya, cuman kalau kita tanyain semua kayaknya nggak cukup. Jadi kita pilihin beberapa aja yang paling banyak ditanyain. Oke, okay. ada yang nanya nih, kalau menurut Ibu sendiri, pengajaran Ibu selama PJJ ini udah cukup efektif belum Bu? Oke, okay, menurut saya pelajaran saya efektif atau enggak? Ya, saya berusaha untuk uh, menciptakan pelajaran online seefektif mungkin, tetapi ya. efektif atau enggaknya itu yang bisa merasakan adalah siswa-siswa. Saya bisa merasakan dari mana sih? Dari respon kalian, dari keaktifan belajar kalian, dari keaktifan bertanya kalian. Gitu. Jadi ketika dalam pelajaran saya sudah berusaha sebaik mungkin, tapi tidak ada respon atau responnya pasif dari siswa-siswi, saya juga tidak bisa mengatakan dari satu sisi saja bahwa pelajaran saya sudah efektif. Gitu. Seringkali mungkin saya... juga sering gitu bertanya kepada siswa-siswi saya saya menjelaskannya kecepatan atau tidak gitu itu untuk apa sih untuk saya mengetahui apakah penjelasan saya sudah cukup e, bisa diterima atau tidak nah misalkan dalam kondisi seperti itu lalu tidak ada siswa-siswi yang merespon ya saya akan menganggap pelajaran saya akan mudah diterima gitu saya tidak akan mengulang kembali atau saya akan menganggap ya sudah sudah efektif Nah, jadi dengan adanya kesempatan kalian menyampaikan pendapat, bertanya, itu justru yang bisa menciptakan PJJ yang lebih efektif. Karena, ya itu kembali lagi, kita jadi tahu, Bapak Ibu Guru jadi tahu sampai mana pemahaman kalian, atau ada di mana kesulitan kalian, atau bahkan ada di mana kekurangan Bapak Ibu Guru pada saat mengajar. Sehingga kita bisa tahu bagaimana caranya untuk menciptakan yang lebih efektif lagi. Karena e, tidak bisa saya menilai PJJ saya ini efektif hanya dari segi saya saja. Maka dari itu untuk menciptakan kondisi yang efektif perlu keaktifan siswa-siswi juga dalam merespon, dalam bertanya, dalam menjawab dan lain sebagainya. Dan itu tidak hanya berlaku pada saat PJJ saja, tetapi nanti pada saat onsite juga, pada saat kita tatap muka. Begitu. Nah iya nih bu, aku juga setuju banget Jadi baik lagi guys, kita sebagai murid juga ambil peran loh di kegiatan PJJ ini Jadi yuk mulai dari diri sendiri berani dan aktif untuk wujudkan situasi PJJ yang semakin efektif Setuju gak bu? setuju banget oke okay, nah jadi itu dia guys jawaban-jawaban pertanyaan dari kalian dengan bukaya yang mewakili pandangan seorang guru semoga pertanyaan kalian ini terjawab semua ya dan buat yang pertanyaannya masih belum kita tanyain di episode kali ini jangan sedih nanti kita bakal usahain buat bisa open Q&A lagi di next next episode nih. Atau mungkin buat kalian yang masih kepo pengen tanya ke Bukayanya langsung, kalian juga bisa banget loh. Iya guys, jangan malu-malu kalau kalian mau tanya langsung ke Bukaye, karena Bukaye dan semua guru lain tuh baik-baik semua. Jadi kalian ga usah malu-malu, gak usah takut. Oh iya Bu, jadi dari jawaban ibu tadi kan kayak ibu bilang masih ada banyak kendala-kendala pasti ya Bu sama PJJ ini, yang pastinya tuh beda dengan tatap muka dan baru kita rasain. Nah, menurut ibu sendiri Gimana sih cara kita tuh ngatasin kendala-kendalanya itu? Oke, okay. kendala yang kita hadapi pasti banyak ya, dari segi device, dari segi uh, waktu. Gitu. Tapi pasti uh, kendala itu bisa diatasi. Dari misalnya segi device, kalian bisa menyiapkan terlebih dahulu sejak pagi gitu ya. Baterai sudah dipenuhi, kuota cukup. Kalau kalian bergantung dengan internet di rumah, mungkin kalian juga perlu sediakan kuota di HP. Supaya bisa ada cadangan. kalau Misalnya terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diingatkan. Untuk pembagian waktu, nah itu kalian juga perlu rencanakan dengan baik ya. Mungkin tidak menutup kemungkinan bahwa hambatan yang kalian alami bisa jadi main Instagram, main TikTok, atau main game online lainnya. Ya. Itu tidak dilarang, tidak masalah. Tetapi bagaimana kalian tetap bisa membagi waktu. Gitu. Di luar jam pelajaran, sudah selesai jam pelajaran, main game boleh, silahkan. Tetapi dengan waktu yang tentu saja cukup. Jadi bagaimana kalian juga bisa membatasi diri kalian, membagi waktu kalian, supaya bisa tetap fokus dalam belajar ini. Dan hambatan-hambatan itu tentunya, kendala-kendala itu tentunya pasti ada. Baik kita tatap muka maupun berdasar kita PJJ. tetapi bagaimana kita bisa mencari solusi dari hambatan itu, mencari jalannya, supaya kita tidak terus merasakan hambatan itu pada saat belajar, gitu jadi tentu saja kalian pada saat ini ditantang untuk mengatasi masalah kalian sendiri, yang dimana kalian juga di rumah, tidak diawasi bapak ibu guru, tetapi saya yakin Kita semua bisa mengatasi hambatan ini. Iya nih, Bu. Aku setuju. Karena kita juga udah gak kerasa loh. Udah mau setahun kita berhadapan dengan kegiatan PJJ ini. Jadi mau sampai kapan, guys, kita jadiin hambatan ini alasan buat kita males malasan Karena sebenarnya semua itu pasti ada jalan keluarnya kok. Asal kalian bener bertekad -ber dan bisa mengendalikan diri. Oh ya, yeah. ngomong-ngomong tentang masalah sama PJJ nih. Kalian udah tahu belum sih? Yang namanya Raise Your Hand. Program ini adalah program dari Biang Yang sebenarnya related banget waw sama topik yang sekarang lagi kita bahas nih Nah iya Chell, jadi Reshorrent itu salah satu kampanye dari program Bidang 5 yaitu Weekend Video kampanye ini bisa kalian cek di IGTV Instagram Asia Smoky yaitu Ad E nya 2 yang keren banget Kalian juga bisa pause dulu OneCast ini dan langsung kalian cek IGTV-nya dan jangan lupa Kalian juga wajib banget follow IG Smoky Buat tahu info-info terbaru Dari Smoky. ya yes, yes, jangan lupa Follow ya. Semoga setelah Kalian nonton video Resharhan tadi Jadi terbuka deh pikiran Kalian buat beraniin diri Pencet Reshannya di Zoom Nah bu, dari program Resharhan ini Kita mau tahu dong bu, sebenarnya Apa sih latar belakang dan tujuan Dari program ini sampai kepikiran buat dibuat video kampanyenya. Oke. Okay. Jadi latar belakang teman-teman di bidang 5 untuk membuat kampanye Raise Your hand ya tidak Pak. tidak bukan dengan kondisi PJJ selama ini di kelas sendiri. Teman-teman banyak yang sekali yang merasakan bahwa di kelas cenderung pasif gitu atau kelasnya cenderung pasif. Atau ketika Bapak Ibu Guru bertanya, tidak ada yang menjawab. Atau bahkan ketika diskusi hal sederhana aja untuk menentukan lomba di class meeting, mungkin juga uh, banyak yang tidak memberikan aspirasi. Jadi, latar belakangnya karena kondisi yang kita hadapi selama ini. Uh, tidak hanya itu, uh, kami juga berkaca dengan dari tujuan bidang lima sendiri yang ingin mengajarkan atau untuk mensosialisasikan Bagaimana hak asasi bisa dilakukan bagi siswa-siswi di semak satu. Jadi, tidak usah kita membicarakan hak asasi manusia secara lebar, tetapi bagaimana siswa-siswi di semak satu juga turut menggunakan haknya dalam bersuara, dalam memberanikan diri untuk berbicara, dalam memberanikan diri untuk berpendapat atau bertanya, di saat pelajaran berlangsung gitu. Itu latar belakang kami. Jadi tidak hanya berkaca pada kondisi yang dihadapi di kelas, tetapi kami juga ingin mengajak kesadaran hak asasi siswa-siswi di sekolah. gitu. Nah, tujuannya apa sih kita menciptakan atau membuat kampanye ini? Tujuannya ya sekali lagi, supaya kita semua juga bisa merasakan pelajaran yang efektif. Kita semua juga bisa berlatih diri untuk berani bertanya, untuk berani menyampaikan pendapat, untuk berani uh, memberikan aspirasi, gitu. Jadi, banyak sekali manfaat yang akan didapatkan ketika kita bisa bertanya, ketika kita bisa menyampaikan pendapat kita sendiri. Nah, tapi yang perlu ditekankan di sini untuk bertanya, untuk raise your hand, menyampaikan pendapat itu juga perlu di waktu yang tepat dan dengan bahasa yang baik. Iya benar banget guys, pelajaran sosio itu seru banget loh guys. Bahkan bukay itu sering banget kasih kita hadiah karena kita jawab pertanyaannya, karena kita kayak berani, pencet tombol raise hand. Padahal sebenarnya juga jawab pertanyaan juga menguntungkan kita ya. Kita nambah ilmu terus dapat hadiah lagi. Like. Cuma dari situ kita tuh bisa tahu gitu loh, kalau guru tuh sebenarnya berusaha banget cari seribu satu cara. untuk bisa bikin murid lebih excited dan aktif gitu selama PJJ gini. Jadi kita tuh harus lebih benar-benar menghargai guru sih guys dan mikirin perasaan guru selama PJJ gini. Nah, kalau menurut ibu nih, kenapa sih Bu uh, program Raise Hand ini bisa dijadikan solusi dari permasalahan-permasalahan selama PJJ? Dan juga, kenapa kita tuh sebagai murid penting banget buat tahu tentang Raise Hand ini? Oke, okay. kenapa penting buat permasalahan ini menjadi solusi? Gitu ya. Yang pertama, karena balik lagi, Bapak Ibu Guru tidak bisa memastikan pelajaran siap ...materi yang kita berikan itu efektif 100%. Jadi, di mana kita bisa memastikan ya pasti dari respon kalian. Dari kalian bertanya, dari kalian menjawab, gitu, dari kalian memencet itu raise your hand... ...lalu kalian bersuara itu kenapa ini penting. gitu? Bahkan tidak hanya saat PJJ, mungkin di luar kalian OSIS atau Dewan Ambalan... ...atau kegiatan komunitas lainnya. Dengan raise your hand, kalian uh, menggunakan hak kalian untuk berpendapat... untuk menyampaikan ide kalian. Nah, eh, apakah ini bisa dijadikan solusi? Ya, pasti bisa jadi solusi. Terutama tadi hal kan kecil juga, tapi yang sering jadi permasalahan setiap hari gitu ya. Apakah pembelajaran ini efektif atau enggak? Ya, dengan Raise Your Hand pasti bisa jadi solusi. Dengan kalian bertanya, Bapak Ibu Guru bisa menjelaskan lebih detail. L. Dengan kalian menjawab, Bapak Ibu Guru tahu uh, pemahaman siswa-siswinya sampai dengan di mana. Nah, itu salah satu uh, yang bisa dijadikan untuk solusi selama masalah PJJ ini. Jadi, raise your hand ini sangat penting. Jadi, tidak hanya sekedar kita pencet itu raise your hand, tetapi bagaimana kita juga angkat tangan untuk bisa berbicara. untuk bisa menyampaikan pendapat jadi tidak hanya kita menggunakan hak kita untuk berbicara, tetapi kalian ini juga um, membangun keberanian diri kalian untuk menyampaikan pendapat. Oke Bu, kayaknya sekian dulu dari pertanyaan-pertanyaan kita hari ini makasih banyak ya Bu udah luangin waktu Ibu untuk jadi special guest di episode perdananya Five Talks nih ya sama-sama juga, saya juga senang bisa berbagi di hari ini, semoga kita semua bisa memanfaatkan uh, fitur raise your hand, tidak hanya fitur raise your hand, tetapi kesempatan kita dalam uh, berpendapat atau bertanya. Iya, seru banget ya Cel ngobrol sama Bu Kayi hari ini. Iya, asik banget. Nah, sebelum dilahirin, Gis, mm -hmm. Episode kita hari ini, Ibu ada pesan terakhir enggak nih Bu? Buat anak-anak sekarang yang lagi sekolah dan masih berhadapan dengan PJJ. Oke, okay. uh, pesan saya buat siswa siswi Sismak 1 yang sedang berhadapan dengan PJJ. ya Jika ada pilihan, kita pasti akan memilih untuk tetap muka. Tetapi ini tidak ada pilihan lain. Jadi, kendala atau hambatan yang kita rasakan itu tidak hanya menjadi sebuah alasan, tetapi... Adanya kendala dan hambatan justru bisa membuat kalian untuk mencari solusi terbaik Dan tentu saja solusi itu yang terbaik untuk kalian Untuk kalian bisa mengikuti PJJ dengan efektif Untuk kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik Dan untuk kalian bisa mencapai prestasi juga yang baik Ya guys, benar banget yang bukaya omongin Dan kita harus, benar, kita harus terapin semua itu Di kehidupan kita apalagi di selama PJJ ini. Oke, okay, sekali lagi thank you banget Bu Kaye. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Kaye. Ya, yeah, thank you Bu. Sama-sama Elena, Michelle, dan OneCast. Nah guys, jadi menurut kalian setelah kalian one OneCast episode ini, kalian merasa kalian masuk tipe yang mana nih? Coba kalian tanya ke diri kalian sendiri. Sekarang tuh kayak aku tuh udah mulai berani belum ya. Buat ngomong tentang pendapat aku sendiri. Atau aku tuh udah mulai berani belum ya. Buat. Sekedar tanya pertanyaan dan keluar dari comfort zone aku selama PJJ ini. Mungkin menurut kalian selama ini kalian merasa udah capek banget di masa PJJ ini. Tapi dari episode ini kita bisa tahu. Nggak cuman kita doang loh yang merasa capek. Guru juga udah berusaha semaksimal mungkin demi kita. Biar bisa belajar tetap efektif. Ya walaupun pandemi gini... Kita sebagai murid gak boleh egois guys. Karena kita juga harus pikirin perasaan guru yang ajar gimana kalau kita bersikap seenaknya. Ya Galen? Iya bener banget. Terus mungkin juga kalau kalian lihat raise your hand ini tuh hal yang simpel banget dan sering diremehin sama banyak orang. Tapi menurut aku sendiri raise your hand ini bisa jadi reminder yang bagus banget buat kita. Kayak dari video kampanye itu kita bisa lihat kalau Osis, osis bilang 5 ini ajakin kita buat lebih beraniin diri kita buat bertanya atau ibaratnya beraniin diri kita untuk buka suara Iya, sejujurnya. Terus menurut aku juga efeknya tuh bukan sekedar kayak kalau kita tanya kita bisa dapet ilmu Ada lagi efek lain yang menurut aku berguna banget loh buat diri kita Dengan kita udah beraniin diri buat sekadar pencet tanda raise hand, artinya kita juga udah berani buat improve diri kita supaya semakin baik lagi ke depannya. Mungkin bagi beberapa orang tuh kayak, ya elah tanya di zoom doang, apa susahnya sih, alay banget. Tapi kita nggak tahu loh, banyak orang-orang yang nggak berani dan bahkan merasa ketakutan buat pencet unmute dan mulai bertanya. Iya, yep, dan juga dengan kalian tanya dan pencet tanda raise hand itu, kalian bakal jadi lebih respect sama guru-guru yang udah capek-capek ngajarin kalian karena dengan itu pasti juga guru tuh lebih seneng guys kalau kalian ngedengerin yang dari tadi gurunya ajarin dan aktif bertanya pasti guru lebih merasa dihargai yap so why not tanya ke guru tentang materi yang masih kita kurang mengerti yang nantinya juga bakal nambah di ilmu kita dan nguntungin kita seperti kata pepatah guys kau malu bertanya yang ada sesak di jalan Jadi jangan malu-malu dan mulai pencet tombol Re-share nya Oke, okay, kayaknya kita udah ceramah terlalu banyak nih Cel, udah panas tuh kuping mereka Dengar kita ngomong kebanyakan Iya, kayaknya kita udahin aja Five Talks episode kali ini Buat kalian yang masih mau dengerin suara kita Lagi, dan obrolan-obrolan kita Lagi, stay tune terus Di episode-episode berikutnya Yoi guys, tungguin kita terus Di setiap hari Senin, di akhir bulan Kita bakal jadiin Senin kalian Lebih berwarna dengan kalian dengerin suara kita di Five Talks ini. Kalian juga bisa mulai follow OneCast dari sekarang, biar tiap ada episode baru, kalian nggak bakalan ketinggalan. Yes, jangan lupa juga buat cek episode-episode lain yang enggak kalah serunya. Dan beberapa juga ada yang suara kita loh guys. Ayo guys dicari. episode berapa yang ada suara kita lagi nih oke okay. okay, Che kayaknya cukup promosi kita dan kayaknya segini dulu episode perdana dari Five talks kita hari ini yang seru banget yes yes jadi jangan lupa buat raise your hand and make a change see you on our next episode bye bye bye, -bye.